0: 第59章，第二次农业现代化的高潮发端于产业资本遭遇生产过剩。第二次农业现代化的高潮是从1998年开始的，其背景是1997年东亚金融危机爆发，中国工业对外的出口订单大幅下降，出现产业过剩危机。如同1956年的第一次农业现代化是工业部门的要求一样，这时候。产业领域中收益下降的企业家们就要求产业资本进入农业。当年开两会的时候，有30多个代表联名写提案，要求大型工商企业进入农业，理由仍是促进农业规模经营，提高农业的技术含量，延伸产业链，以使得农业产业综合收益增加等等。于是，政府赋予优惠政策，使他们得到农业产业化的资本收益。第二次农业现代化之所以被官方称为农业产业化，因为其主要是城市资本下乡以产业方式对农业做车间化的改造。由此看，已经不再是第一次农业现代化时的形式。当年主要是工业产品下农村搞拖拉机站及其配套的五小工业，现在则是各地推进设施农业和产加销一体化，使工商资本占有全产业链收益。20世纪90年代末期的第二次农业现代化高潮，试图把土地兼并变成企业资产，同步把农民变成农业工人，占有其剩余价值。诚然，这也是各级政府招商引资要做的事情。其实质是使农业去资源化而实现资本化，因此，这是原住民农业遭遇本土资本进入带动的资本深化过程。第一次和第二次农业现代化过程，本来也无所谓对错好坏，只是国家产业资本经济发展过程中的改造农业的两次客观经验。如果说第一次农业作为第一产业的土地规模化经营，确实有利于国家工业化的资本原始积累，那么第二次工商业资本下乡促进农业产业化，则确实有效的提升了农业的装备系数和技术贡献度。使得全世界大约 80% 的大棚建在中国了。若从这次大力推进农业二产化高潮看，中国农业现代化几乎是世界之最。我们的农业产量在这次产业化改造之后，很多农产品产量达到了世界第一。比如，中国是世界第一大淡水养殖生产国，占全世界 70% 的淡水产品；世界第一大蔬菜生产国。占全世界百分之六十七的蔬菜，还有全世界百分之五十一的生猪、百分之四十的柑橘和苹果等，但中国人口只占世界的百分之十九，也就是说，大宗鲜活农产品的人均占有量，中国都是世界两倍以上，这就造成了农业过剩、效益下滑。按现在测算，中国人口增长最多是十五点六亿，就是说现在十三、四亿。未来最多再增加两亿人口，中国现在浪费的粮食够养活 2.4 亿人，那也就意味着不用再追求粮食增产，只要别浪费就足够养活中国人了。这也就是说，粮食其实是已经过剩了。另据有关部门测算，蔬菜浪费在一半以上。中国以这么有限的资源生产出世界最大规模的农产品，却浪费掉很大一部分。现在每年浪费掉的农产品几千亿元，大大超过国家财政的种粮补贴，还有生态破坏的问题，甚至是历史上前所未有的对农业资源破坏最严重的时期。无论对水资源、土壤，还是对大气，这三大农业基本资源的大规模破坏，主要发生在这个阶段。到现在为止，越是农业现代化程度高的东部发达地区，污染越严重。土壤的污染高达 40% 以上，大城市郊区 44% 水污染也在 40% 以上。因为越是发达地区，政府赋予更多优惠，推进所谓二产化的农业现代化，就越是发生资本替代劳动而大规模使用化肥、农药、除草剂。因为发达地区劳动力价格早就提高了，结果就是农业的双重负外部性：第一种。资源环境严重破坏。第二种，食品质量严重的不安全。各地政府都愿意让大家看好的项目，比如说当地是百万头猪的农业大县，可是百万头猪每年正常死亡率是 5% 至 8% 百万规模养殖的一个结果就是一年要死五万至八万头猪，大部分都是死猪产业链处理掉的，这样不可能有食品安全、环境安全。2 0一1年，国务院公布全国面源污染源普查，农业成为面源污染贡献度最高的行业，远高于工业，远大于城市。农业在总磷的贡献上高达 67% 总氮的贡献接近 60% 这些污染确实是农业产业化派生出来的。山东诸城作为最典型的农业产业化县级市。农村几乎被大棚全部覆盖，条件下的土壤已经完全丧失有机质，甚至毒化了。这不是可持续发展的生态文明。这种农业现代化生产方式也不能再持续下去了。第一次农业现代化被我们叫做一产化的农业，走了五年就基本上走不下去了。第二次农业现代化被叫做二产化的农业， 1 9 9 8年提出到现在也走了15年。再继续沿着二产化道路还走得下去吗？我看这两次都会走到头的。诚然，这两次农业现代化的经验很丰富，但也有很多教训。不仅是中国这样，欧美在20世纪30年代先工业过剩后农业过剩的规律现象也类似。我们只不过对产业过剩认识不足，更不要提对农业过剩的认识难以被接受了。感谢您的收听。